0: Heute zu Gast im Mindset Movers Podcast der Flaschenpost-Co-Founder und CEO
1: Steffen Weich. Die Kultur nicht ähm, als selbstverständlich ansieht, sondern fortwährend hinterfragt, okay, ähm, was macht am Ende des Tages das Unternehmen aus und was ist die Kultur, die wir halt auch leben wollen und auch ein Stück weit vorleben wollen.
0: Mindset Movers Positive Entrepreneurship Podcast. Meine Wertschätzung geht heute an Rolf Schrömgens und die Entrepreneurs Organisation. Rolf, herzlichen Dank, dass du als Seed meines ersten EO Forums mir die Welt zu EO eröffnet hast. EO Mitglied zu werden war mit Sicherheit eine der besten Entscheidungen in meinem Leben. Danke dafür. Herzlich willkommen zur 29. Ausgabe des Mindset uhr podcasts Heute habe ich das Vermögen, mit Steffen Weich zu sprechen. Steffen ist Co-Founder und CEO von Flaschenpost. Die allermeisten kennen das von euch sicher schon. Ähm, Flaschenpost ist ein, ich sag mal, digitaler aktuell Getränkelogistiker. Ob das bei Getränken bleibt, äh, werden wir Steffen gleich oder Steffen gleich mal fragen. Und Steffen und ich haben uns gemeinsam bei einer EO-Veranstaltung dieses Jahr im Januar kennengelernt. Und ich bin total happy, dass das jetzt äh, knapp ein halbes Jahr später geklappt hat, ähm, ja, dass, dass er sich mal zur Verfügung stellt und äh, mir über ähm, ja, die klassischen Mindset-Mover-Themen spricht, über Führung, über Werte, äh, was die Mission ist bei Flaschenpost ähm, und, und was er so von persönlicher Weiterentwicklung hat. Steffen, ähm, wie gesagt, herzlichen Dank, dass du am Start bist. Ähm, stell dich das selber mal ein bisschen vor und gib uns mal ein bisschen Kontext äh, zu dir als Person und als Unternehmer.
1: Super. Ja, Arne, herzlichen Dank. Äh, freue mich, dass wir unseren Dialog aus Januar fortsetzen ähm, können. Äh, war ein spannender erster Aufschlag, den wir beide hatten und äh, freue mich jetzt auf die kommenden Minuten ähm, im Dialog mit dir. Zu meiner Person, ähm, wie du gerade schon sagte, Steffen, ähm, habe äh, im schönen Münster und in Sydney studiert, äh, war nach dem Studium ein paar Jahre bei Ronan Berger in der Unternehmensberatung, äh, Fokus Restrukturierung äh, und Corporate Finance. Äh, als es da von der Lernkurve nicht äh, unbedingt steiler wurde im Laufe der Zeit, bin ich zurück zur Uni gegangen, um zu promovieren, nochmal äh, was ganz Handfestes zu machen und äh, habe dann im Bereich Rechnungslegung promoviert und äh, habe während der Dissertationszeit die Möglichkeit gehabt, mich links und rechts einfach ähm, eigenen Ideen, die ich hatte, ähm, zu widmen und umzuschauen und ähm, habe dann das Glück gehabt, 2015, 2016 den Bücher kennenzulernen und dann gemeinsam mit äh, Niklas Plath und am CEO und äh, Christopher Husmann und am CMO ähm, Flaschenpost äh, ins Leben zu rufen. Seit April 2016 gibt es das Unternehmen in der Art und Weise.
0: Ähm, wie wir vielleicht irgendwo anders in den Medien schon mitbekommen konnten. Ihr seid mittlerweile 7.000 Mitarbeiter und, und ähm, seid in, in etlichen Städten in Deutschland unterwegs. Ähm, Gebt uns noch mal so ein bisschen Hintergrund ähm, über, über die Reise, die Flaschenpost gemacht hat und, und über die Entwicklung und das Wachstum, was die Firma ja, hingelegt hat. Ihr seid ja ein unfassbar äh, beachtlicher äh, Start-up-Case und wahrscheinlich so äh, auf dem Weg zum, zum nächsten Unicorn in Deutschland. Ähm, zumindest, wie ich das sage habe, baut ihr was richtig Großes auf.
1: Also vom Modell her ist es relativ einfach zu verstehen, was wir machen. Wir ähm, lösen den Schmerzpunkt des Getränkekaufs, der grundsätzlich schon ähm, in Deutschland und anderen europäischen Ländern mit der Verbringung der leeren Getränkekisten, der Pfandkisten in den Supermarkt anfängt ähm, und dann endet mit dem... Ähm, ja, behebigen und schweren Tragen der Getränkekisten in den Keller oder in, in, in die Vorratskammer, wie auch immer. Und an dem Punkt ähm, setzen wir grundsätzlich an und substituieren diese Reise des Konsumenten ähm, von A bis Z. Äh, das heißt, wir liefern Getränke kostenfrei in 120 Minuten bis an die Wohnungstür respektive Haustür und nehmen im gleichen Atemzug ähm, das Pfand wieder mit. Heißt Erstmal ist es eine Dienstleistung und ein Service, der für jedermann relevant ist. Das Ganze, wie ich vorhin sagte, ging 2016 in Münster los. Das System wurde dann über ein Jahr, anderthalb Jahre weiterentwickelt, weiter verfeinert und ausgetüftelt ist sehr technologiebasiert. Wir selbst verstehen uns von daher auch als IT-Unternehmen mit einer ausgeprägten Logistikkompetenz, aber, wie du auch gerade schon angedeutet hast, mit einer auch ausgeprägten HR-Kompetenz. Heißt, die Kolleginnen und Kollegen, die bei uns tätig sind, sind alle auf unserer Payroll. Wir arbeiten da nicht irgendwie mit Subkontraktoren zusammen und haben halt von da ausgehend ein sehr integriertes, integrales Modell, das mit der Bestellung das Kunden der Kundin anfängt und mit der Ablieferung der Ware am Ende des Tages aufhört, was wie gesagt einfach zu verstehen ist und von daher auch für eine sehr breite Zielgruppe relevant ist. Eigentlich mit dem Zeitpunkt, wo deine Eltern nicht mehr länger für den Getränkeeinkauf verantwortlich sind, wirst du ein potenzieller Flaschenpostkunde und das sehen wir halt auch in der sehr heterogenen Kundenbasis, die wir bedienen. was so leicht für sich ausschaut, ist viel, viel harte Arbeit. Zum einen für die Kolleginnen und Kollegen, die permanent die Prozesse weiterentwickeln. Wie gesagt, sehr IT-basiert, aber auch für die Kolleginnen und Kollegen, die mit in den Legern und in der Auslieferung aktiv sind. Es ist so, dass, wenn die Bestellung platziert wird, wir in kürzester Zeit die äh, entsprechende Ware und äh, die Artikel in der Bestellung im Lager picken und äh, dann, wenn die Ware gepickt ist, eine entsprechende Tour geplant wird auf Basis eines Routing-Algorithmus und diese Tour dann innerhalb von 120 Minuten beim Kunden mündet. Und äh, wie gesagt, dann wird die Ware ausgeliefert, Pfand wird mit zurückgenommen, dass wir de facto einen geschlossenen Kreislauf haben. Ähm, das ist das Ganze, was der Kunde sozusagen mitbekommt hat den positiven Nebeneffekt, dass wir sehr nachhaltig agieren, was die Produkteigenschaften betrifft. Wir fokussieren uns da insbesondere auf Mehrweggebinde, ähm, aber substituieren auch gleichzeitig Fahrten zum Supermarkt ähm, oder halt zum Getränke-Abholmarkt. Das heißt, ein Stück weit werden auch die Innenstädte, ähm, was den Getränkeeinkauf betrifft, entlastet. Ähm, und das Ganze ist möglich, indem wir halt eigene Läger betreiben. Ich habe es angedeutet. Und in diesen mittlerweile 22 ähm, Lagerhäusern auch die Ware gelagert wird, die wir direkt beziehen vom Hersteller, das heißt Brauerei und oder ähm, ja, Mineralwasserbrunnen, Safthersteller etc. Und ähm, diese Ware, ähm, wie gesagt, wird halt direkt in unser, ähm, in unser Lager verschifft und dann im nächsten Schritt zum Kunden gefahren, was dann einfach eine ähm, sehr schöne ähm, Einkaufs Konditionen Struktur ermöglicht und äh, den Service ein Stück weit quer subventioniert.
0: Dass ähm, ihr die Ware direkt von, ich sag mal, den Herstellern jetzt bezieht, also den, den Brauereien oder Brunnen, ist ja auch ein Innovationselement in eurem Geschäftsmodell. Ja? Mhm. Ähm, ihr habt ja normalerweise, das hast du ja auch schon mal erzählt, ähm, sind da Grossisten dazwischen, an, an die äh, geliefert wird und es wird so zweimal verteilt und irgendwie. Ähm, da ist ein weiterer Logistikschritt drin, der kostet bei dieser schweren Ware wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld. Und in Kombination mit der sonst geringeren Marge ist das wahrscheinlich ein echter Hebel. Als, ähm, ich das Wertversprechen nochmal, also das, das finde ich schon mal ein beeindruckender Aspekt eures Geschäftsmodells. Das ist auch so ein bisschen klassisch. Äh, Günther Faltin, äh, Ausschalten eines, eines Handelspartners, äh, finde find ich immer äh, ganz interessant. Ein mhm. ähm, anderer Aspekt in eurem ähm, ähm, Wertversprechen, diese 120 Minuten, da habe ich mich gefragt, wofür habt ihr das eigentlich gemacht? Ähm, ist das ein Wertversprechen, was ihr quasi mehr nach innen gerichtet habt, um die Challenge äh, noch größer und unangreifbarer zu machen oder glaubt ihr wirklich oder habt ihr die Erfahrung gemacht, dass eure Kunden die Erwartungshaltung haben, nach 120 Minuten schon die Kisten geliefert zu bekommen? Mhm. Ähm, ich hätte gar nicht die Erwartungshaltung. Also ich wäre happy, wenn ihr irgendwie nicht morgens bestelle, ihr seid nachmittags da oder ich bestelle. Das heißt, also Zum ersten Mal, wo ich bestellt habe, habe ich mich gewundert, ähm, dass ich, wenn ich morgen liefern lassen will, dass ich dann vorbestellen äh, auswählen muss. es ja, ist schon, also ja. ihr spielt da auch ein bisschen mit, aber woher, wozu war das Wertversprechen äh, wirklich gut? Ja?
1: Also ähm, am Ende des Tages ist ich der Convenient-Gedanke, der äh, das Wertversprechen dominiert und wenn wir über 120 Minuten Lieferzeitfenster sprechen, dann weißt du vielleicht, wenn du schon mal die Bestellung getätigt hast, dass du innerhalb dieser 120 Minuten nochmal einen definierten Zeitpunkt kommuniziert bekommst und dann die Ware in der Regel halt auch beim beim Kunden ist. Das heißt, man kann es sehr, sehr gut planen und hat halt keinen riesen Timeslot von vier, fünf, sechs Stunden, wie auch immer. Und es ist ein Stück weit so, wenn du dir auch mal anschaust, was gerade im... Just-in-Time-Delivery-Bereich passiert, dass diese Zeitslots immer kürzer werden. Also es gibt Modelle, die kommen in 10 Minuten, in 15 Minuten. Da geht es natürlich um andere Güter. Da ist es impulsgetriebener. Eigentlich ist der Kastenmineralwasser Mineralwasser nicht so impulslastig wie zum Beispiel die Milchschnitte, ohne jetzt Werbung machen zu wollen oder andere Artikel oder das Deo. Es ist unser Bestreben zu sagen, okay, was ist für den Konsumenten die angenehmste Art und Weise ähm, angeliefert äh, zu bekommen und äh, in dem Fall Getränke geliefert zu bekommen. Und da sehen wir einfach, dass ähm, man nicht unnötig lange auf eine Lieferung warten möchte, sondern das ganze Thema recht planbar sein muss. Ähm, was natürlich bei einer Vorbestellung, die du tätigen kannst, wie du gerade sagtest, auch grundsätzlich der Fall ist. Aber die wenigsten wissen, was in drei, vier, fünf Tagen zwischen 16 und 18 Uhr genau passiert und wollen sich halt auch eine gewisse Flexibilität offen halten. Und in diese Kerbe, in Anführungsstrichen, stechen wir rein und sagen halt, na gut, hier hast du die Möglichkeit, relativ kurzfristig Ware zu erhalten oder halt, wie gesagt, auf Vorbestellung zu gehen. Aber der Convenience-Gedanke und letztendlich die Kundenzentrifizierung ist das, was, was uns antreibt.
0: Okay, nochmal dann nochmal nachgefragt, wie viel ähm, wie verteilt sich das? Ähm, wie viel Prozent der Bestellungen wollen wirklich in, in, in diesen in zwei ja. Stunden haben und wie viel dann irgendwie danach und eher bei einer Vorbestellung?
1: Ja, also, also der, der Großteil ähm, möchte ja. just in time beliefert werden und ähm, dann ist es. Bisschen abhängig auch von dem jeweiligen Standort und auch von der Kundenstruktur, ob du halt Richtung Vorbestellung gehst. Du hast natürlich Kunden dabei, jetzt beispielsweise im B2B-Bereich, kleinere Büros oder sonstiges, die halt einfach nicht so zeitsensitiv sind, wie jetzt Privatkunden, die vielleicht nochmal zwischen 18 und 20 Uhr beliefert werden möchten, dann auf eine Party oder was auch immer. Da hast du abhängig auch so ein bisschen von der Kundenstruktur einen unterschiedlichen Hang zur Vorbestellung versus Just-in-Time-Bestellung.
0: Und ähm, wie ist das? Ich war glaube ich nicht dabei, als geliefert wurde. Ähm, stellt ihr das vor der Haustür ab oder wird dann auch noch irgendwie in, in, in die Ecke neben Staubsauger geliefert? Ja. Also
1: ja, aus Versicherungsgründen ist die Wohnungstür sozusagen der Übergabeort. Ähm, es ist nicht angedacht, dass halt in die Wohnung oder halt in das Büro hineingegangen wird. Ähm, allerdings ist es so, dass wenn du jetzt im dritten oder vierten Obergeschoss äh, wohnst die Ware halt auch äh, bis zur dritten oder vierten äh, Etage getragen wird und an die Wohnungstür ähm, eben getragen wird, sodass ähm, ja die, die, die Very Last Mile, sagen wir von der Wohnungstür bis aufs Sofa, die, die muss der Endkonsument im Zweifel äh, selber bedienen. Ähm, das ist einfach versicherungstechnisch so geregelt. Ja, ich meine, der Erfolg gibt euch ja recht, dass ihr dann echt
0: einen Nerv getroffen habt. Ne? Also ähm, die, die Frequenz ist sehr, sehr hoch. Ich muss immer wieder Getränke kaufen. Ähm, der, Pain ist, also der Schmerz ist sehr, sehr hoch, gerade wenn ich äh, in einer Wohnung lebe mit mehreren Etagen und habe keinen Aufzug. Äh, das Ergebnis das das ist, ist wirklich großartig.
1: Und am Ende des Tages, das, was das Modell auch noch ein Stück weit besonders macht, ist ähm, die sehr starke Online-Ausrichtung ähm, über Desktop und App logischerweise und da halt ähm, wirklich äh, die Bestellmöglichkeit äh, nur über diese beiden Kanäle zu offerieren und auf der anderen Seite aber der harte Bruch Richtung Offline-Welt, sodass wir halt auch nicht nur ein ähm, abstrakter Shop sind, sondern halt auch da am Ende des Tages der Mensch hintersteht und halt die Ware anliefert und uns ermöglicht, auch ein sehr unmittelbares, direktes Kundenfeedback äh, zu bekommen. Und das ist, glaube ich, etwas, was äh, in der Art und Weise in dem Modell anders ist als andere Marketplace-Lösungen, sodass wir halt tatsächlich in beiden Welten aktiv sind und nicht nur im reinen Online-Bereich. Ja, ihr seid ja
0: sogar, was die Digitalisierung angeht, oder sagen wir mal so die, ähm, die Abdeckung der Customer Experience, seid ihr sogar weiter als Amazon, die haben in ganz wenigen Städten äh, eine eigene Logistik und auch gar nicht für alle Warengruppen und, und ihr ähm, bildet es halt von A bis Z ab was in dem Geschäftsmodell sonst noch drinsteckt und, und welche, welche Möglichkeiten ihr als Plattform und so noch habt, da kann ich in den Shownotes nochmal auf den Podcast mit Philipp Westermeier referenzieren. Das brauchen wir hier gar nicht alles noch zu besprechen. Da habt ihr, glaube ich, auch eine knappe Stunde gesprochen und äh, da, da ist eine ganze Menge drin. Ähm, also auch was, was die Zukunftsmusik äh, für was angeht. Ähm, ich spreche auch immer über Mindset, um was im Podcast gerne ähm, Überführung. Wie ist denn euer Führungsteam aufgestellt und wie interpretierst du deine CEO-Rolle?
1: Ja, also wir sind ähm, aktuell fünf Teammitglieder. Das ähm, ist einmal unser CTO Aaron, ähm, dann unser COO Niklas, CMO Christopher und CFO Julian und dann noch meine Wenigkeit. Und wir ähm, sind in der glücklichen Situation als Team eine sehr, sehr schlagkräftige Einheit zu bilden und äh, Vertrauen uns blind. Und das ist letzten Endes, ähm, glaube ich, auch einer der Besonderheiten, äh, die insbesondere in so jungen dynamischen Unternehmen wie der Flaschenpost existieren, dass man halt nicht einfach äh, blind zusammengewürfelt agiert, sondern ähm, dass äh, ein Stück weit die, die berühmte zweite Familie ist und äh, man in dieser Gemengelage halt einfach ähm, sich gegenseitig auch nochmal akzeleriert äh, pusht und äh, auf der anderen Seite halt einfach sehr kreativ, umsetzungsstark und ähm, letzten Endes skalierungsfähig ist. Weil das macht es ja aus, weil du in diesen, ähm, in diesen Unternehmen, die schon ein sehr dynamisches Wachstum hinlegen, immer wieder unterschiedliche Reifegrade erreichst. Also fünf, fünf Leuten im Overhead bis jetzt über 300 Leuten im Overhead musst du halt schauen, dass sich die Organisation entsprechend weiterentwickelt, strukturell, aber halt auch kulturell. Und das ist ein Thema, was uns grundsätzlich am Herzen liegt, dass man die Kultur nicht als selbstverständlich ansieht, sondern fortwährend hinterfragt, okay, was macht am Ende des Tages das Unternehmen aus und was ist die Kultur, die wir halt auch leben wollen und auch ein Stück weit vorleben wollen. Und ähm, da gibt es halt äh, regelmäßig ähm, Workshops zu, da gibt es halt offene Feedbackrunden ähm, zu und äh, Gedanken, die ähm, existieren sollen, halt auch sehr, sehr schnell, sehr transparent gemacht werden, damit man halt nicht in die Gefahr kommt, irgendwann ähm, in einer Parallelwelt zu denken, sondern als Unternehmung und ähm als letzten Endes jedes einzelne Glied in der Unternehmung äh, gemeinsam. Und das äh, ist, glaube ich, ein, schon ein Kraftakt ein Stück weit, dass man sich das immer wieder vor Augen hält und äh, auf der anderen Seite immer wieder dafür sensibilisiert, dass halt keine Silos entstehen, weil du hast natürlich von einer sehr generalistischen Kultur kommend eine fortwährende Spezialisierung. Das ist auch kein Geheimnis, dass du mit, äh, mit dem Wachstum mit der Professionalisierung auch eine Spezialisierung der Kolleginnen und Kollegen siehst. Das muss dann allerdings auch gleichzeitig bedeuten, dass man, auch wenn man spezialisiert ist, unternehmerisch bleibt und das ist dieser Punkt, Silo vermeiden, miteinander agieren, interagieren und immer hinterfragen, okay, was ist eigentlich das Gesamtziel? Und das Gesamtziel ist das Ziel der Unternehmung, der Flaschenpost und nicht des Einzelnen oder der Abteilung. Das heißt, man äh, darf auch nicht äh, überprätentiös sein an der einen oder anderen Stelle, sondern schauen, was man ähm, als Team erreichen möchte.
0: Ihr seid ja ein geplant schnellwachsendes Unternehmen, Ja. Schnellwachsendsten überhaupt. Und ähm, ihr habt, habt große Fundings und wahrscheinlich habt ihr auch Online-Investoren gewisse Wachstumsgeschichten äh, vorhergesagt und versprochen. Meine Frage ist, wie nehmt ihr die Mitarbeiter mit und wie begleitet ihr dieses schnelle Wachstum kommunikativ? Weil ich sehe das so an Geburtstättenunternehmen, die ab irgendeinem Zeitpunkt mega schnell wachsen. Da ist das mit, mit, geht das mit Fluktuationen einher mit Reibungsverlusten, Reibungsschmerzen. Und das entsteht, glaube ich, auch daraus, dass ähm, man, man vielleicht an der anderen Stelle vom Wachstum überrascht ist. Und diese Überraschung ja, gibt es bei euch vielleicht auch oder auch nicht. Also wie, wie kommuniziert ihr das und, und was tut ihr dafür, um, um die Leute mitzunehmen, dass sie das... Äh, verstehen, was da passiert.
1: Ja, also ähm, erstmal grundsätzlich wird halt geschaut, dass der Austausch der Mitarbeiter untereinander ähm, stattfindet. Das äh, fängt schon eigentlich bei der Immobilie an. Äh, in dem Büro, wo wir sind, haben wir einen großen Open Space und können uns da ähm, jederzeit austauschen in der Sofaecke, wenn nicht gerade ähm, Corona-Alarm angesagt ist äh, und Abstandsregeln einzuhalten sind, auch gerne mit mehreren. Aber da ist erstmal ein Raum geschaffen, wo eine entspannte Kommunikation, beispielsweise bei einem gemeinsamen Koch-Event oder Sonstiges, stattfinden kann. Das ist äh, das eine äh, nicht institutionalisierte. Ähm, darüber hinaus haben wir monatliche Townhall-Meeting, wo wir halt mit allen äh, Kolleginnen und Kollegen äh, darüber sprechen, was gerade passiert, wo die Reise hingeht, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist, äh, wo Schwerpunkte gesetzt wurden, sodass auch jeder... Ein Stück weit mitbekommen, was der andere macht, auch wenn beispielsweise ähm, Business Development Initiativen umgesetzt werden, wo jetzt nicht jede Abteilung, jede Fachabteilung bis aufs Letzte mit, mit trotzdem darüber berichtet oder sollte darüber berichtet werden, um halt Informationsasymmetrien gering zu halten. Und das äh, ist ein Thema, ähm, da legen wir Wert drauf, plus dann ähm, Regelkommunikation über Newsletter, mit äh, allen Mitarbeitern der Flaschenpost, was ist gerade wo, wie passiert, welcher Standort ist dazugekommen, ähm, was für Highlights sind meinetwegen auch im Sortiment gerade mit neu aufgenommen worden. Und das sind so ähm, Spielregeln, die wir uns da äh, zurechtgelegt haben, die allerdings auch immer weiter wachsen. Ähm, das ist nie zu Ende. Da muss man die äh, Kommunikation äh, fortwährend auch hinterfragen, um halt äh, sicherzustellen, dass halt auch alle, ähm, Kolleginnen und Kollegen bei der Flaschenpost äh, wissen, okay, wo, wo geht es hin und wo stehen wir gerade und warum äh, insbesondere machen wir das.
0: Also ihr investiert viel Zeit in, in Kommunikation, und Transparenz, ähm, um alle mitzunehmen, um diese Reibungsschmerzen äh, gar nicht aufkommen zu lassen und um, um so ein Klima des Vertrauens aufkommen zu lassen. Das eben gesagt, ihr als Führungsteam vertraut euch blind und der Fisch stinkt ja immer vom Kopf, aber das wirkt ja auch positiv. Das heißt, wenn bei euch so ein Vertrauensklima herrscht, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass in eurer gesamten Firma so eine Vertrauenskultur möglich ist. Und das hat immer den Vorteil, weniger kontrollieren zu müssen. Wie, wie ist das? Also ist das eine Herausforderung im Wachstum? Wie, wie geht ihr? Was tut ihr denn noch dafür, um jetzt um Vertrauen zu, zu fördern?
1: Also ich denke, ein Thema ist... Ähm Eben die Feedback und auch die Fehlerkultur. Es ist so, da sind wir allerdings alle im Führungsteam leicht unterschiedlich, weil wir halt auch alle unterschiedliche Charaktere sind. Ich persönlich sage halt grundsätzlich, okay, mach, probier aus, geh nach vorne, wenn irgendwo Dinge sein sollten, wo Hilfe notwendig ist, lass uns in den Dialog gehen, lass uns darüber sprechen, wie wir es gemeinsam lösen und diese... Möglichkeit, sich erstmal ähm, ja, zu beweisen oder auszutoben oder so zu machen, wie man es halt gerne machen würde als, äh, als Arbeitnehmer ähm, oder Arbeitnehmerin, ist erstmal ein Stück weit logischerweise Vertrauensvorschuss. Äh, um halt äh, zu, zu vermeiden, dass man irgendwo in die permanente Überwachung geht. Das ist nicht äh, nicht der Ansatz. Und meines Erachtens werden auch so eher Kräfte gebremst als freigesetzt, wenn man so ergeht, dass man sagt, okay, man möchte halt jeden Morgen und jeden Abend ein Briefing haben darüber, was passiert ist. Ich glaube, das ist äh, eine Führungskultur, die vielleicht irgendwann mal in den 60er, 70er Jahren existent war, äh, Hierarchie getrieben, aber das ist nicht, äh, nicht state of the art. Und ähm, dann ist es so... Wenn Dinge nicht funktionieren, wieso auch immer, wird halt geschaut, okay, wie kann man nachschärfen, wie kann man adaptieren. Und ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt, dass man ein Stück weit auch Fehler zulässt und zeigt, dass man auch gemeinsam mit potenziellen Fehlern oder Herausforderungen, die daraus resultieren, umgeht. Und das schafft Vertrauen. Also das ist so ein Stück weit... Mein Learning in den letzten ähm, Jahren, dass das, äh, wie gesagt, gut funktioniert und im Zweifel eher nochmal neue Ideen und Kräfte freisetzt, die man vorher nicht so erwartet hat. Cool, danke.
0: Ähm, ich hatte das eben schon mal gefragt, also eine kombinierten Frage, jetzt frage ich das nochmal äh, einzeln nach. Wie interpretierst du deine Rolle als CEO? Also, wie können wir uns so deinen Tagesablauf vorstellen? Also, worauf versuchst du die meiste Zeit äh, zu verwenden und, und was sind vielleicht in Anführungsstrichen repetitive oder, oder wiederkehrende Tätigkeiten äh, in deiner Agenda oder in deinem Kalender und ähm, ja, worauf ja. versuchst du das zu Also wir haben
1: grundsätzlich eine sehr ähm, transparente und ähm, gute Abstimmung äh, im Management-Team. Wir teilen uns auch im Büro, ähm, sitzen da zu, zu viert und bekommen erstmal grundsätzlich sehr, sehr viel voneinander mit, was wo, wie, wo passiert. Ähm, wir haben regelmäßige Joe Fixes, in denen wir uns abstimmen, um das Ganze nochmal ein etwas geordneteres Korsett zu gießen, um Themen zu besprechen, strategische Fragestellungen Fragestellung zu besprechen. Es ist bei mir so, dass ich bis vor einiger Zeit auch noch Finance-Themen teilweise mitbetreut habe. Ähm, Im Moment ist der Fokus insbesondere auf Business Development äh, Fragestellung, auf ähm, Sales Fragestellung, das heißt äh, insbesondere Geschäftskunden, Akquise und ähm, darüber hinaus halt viele, viele Themen, die ad hoc reinfliegen. Sei das heißt es jetzt äh, Corporate Communication seitig, sei das heißt, es ähm, legal seitig und ähm, ein Stück weit ist es so ähm, Sparings Partner für... Für viele, für, für Kollegen, die einfach einen Austausch suchen. Auf der anderen Seite der Fokus insbesondere auf strategische Fragestellungen, Expansionsthemen, wenn neue Standorte gesucht werden, wenn Mietverträge verhandelt werden, wenn darüber nachgedacht wird, was könnte man jetzt als Nächste, Ergänzung äh, in Sachen Dienstleistungen mit äh, integrieren. Das sind so Fragestellungen, mit denen ich mich äh, beschäftige. Wenn
0: das mal so clustern äh, würdest, wie viel Prozent äh, mapst du auf, ähm, ich sag mal so, Meetings und wie viel Prozent versuchst du dir im Kalender freizuhalten, um eben diese äh, Dinge, die reinkommen, äh, dann, dann zu retournieren oder bearbeiten zu können?
1: Also ich probiere so 20, 30 Prozent äh, Maximum äh, an Meetings, ähm, der Rest Dinge durchdenken, nach vorne treiben, Brände ein Stück weit löschen, wobei das meist oder häufig ein Indiz ist dafür, dass man vielleicht nicht hundertprozentig gut geplant hat, wenn es zu sehr brennt. Manche Dinge kann man nicht vermeiden, da kommen einfach externe Faktoren dazu. Corona kann man nicht planen, das ist so, aber da muss man trotzdem damit umgehen und dann kommen halt solche Themen wie, sicherstellen, dass der Overhead funktioniert, auch wenn alle im Homeoffice sind, sicherstellen natürlich an erster Stelle, dass die Kolleginnen und Kollegen auf der Fläche, die Fahrer entsprechend geschützt sind, dass Mindestabstände eingehalten werden, dass Desinfektionsmittel in den Fahrzeugen liegt oder mit ausgegeben wird, Artenschutzmasken bereitgestellt werden und so weiter und so fort. Das sind da alles so Themen. Die macht man nie alleine als CEO. Das ist immer eine, eine Kooperation, die da äh, am Ende des Tages das Problem löst, ähm, mit dem COO insbesondere. Und ähm, das ist letzten Endes ein sehr, sehr bunter Strauß an, an, an Themen. Ne? Also auch insbesondere Punkte wie Investoren, Kommunikation, existierende Investoren, potenzielle neue Investoren. Da ähm, ist man doch regelmäßig im Austausch. Und äh, das macht es am Ende des Tages auch aus, dass man halt ein sehr, sehr breites Potpourri an, an Dingen hat. 80% Prozent sind planbar, wenn man morgens ins Büro kommt, 20% Prozent sind nicht planbar. Es beginnt am Ende des Tages schon auf der, auf der Anreise und man schaut sich im, im Vorhinein oder vielleicht auch am Vorabend schon an, okay, wie ist der Tag gelaufen. Sehr quantitativ sind wir in Gänze aufgestellt, das heißt, wir messen, alles, was nicht nit und nagelfest ist und äh, entsprechend kann man halt auch sehr, sehr gut auswerten, wo es gut gelaufen ist, wo es nicht gut gelaufen ist, hinterfragt, okay, was war da jetzt los. Also das sind halt so Punkte, ähm, da muss man einfach probieren, ähm, immer ein Stück weit das Große und Ganze zu verstehen, zu hinterfragen und dann mit den Fachabteilungen und mit den Kollegen insbesondere zu diskutieren und äh, schauen, wie man auf, auf das nächste Level kommen kann.
0: Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben? Und damit meine ich explizit so im One-on-One. -on -one, ja? Und wen hast du dir vielleicht zum Vorbild genommen, um noch was dran zu hängen? Und wenn du das nicht alles beantworten kannst, frage ich nochmal nach. Was hat da vielleicht funktioniert und was hat da nicht so gut funktioniert? Hast du daraus
1: gelernt über Führung? Ja, ähm, im Allgemeinen... Ähm sehr teamorientiert. Das äh, schwing ja vorhin schon so ein bisschen in der Antwort mit, dass ich kein großer Freund davon bin, ähm, über die hierarchische Schiene zu führen. Ähm, auch ein Stück weit äh, erstmal grundsätzlich geduldig. Ähm, und ja, auf der anderen Seite immer wieder hinterfragend und ein Stück weit äh, probieren, den Gegenüber aus der Komfortzone ähm, äh, zu locken und ähm, zu stimulieren, sodass letzten Endes ähm, man gemeinsam wächst. Das ist so, so würde ich es in, in Gänze umschreiben. Ich probiere ähm, ein Vertrauensverhältnis äh, aufzubauen, sodass halt auch klar ist, dass man äh, miteinander in die gleiche Richtung geht und äh, es halt nichts bringt, wenn man... Ähm, ja, nicht transparent miteinander umgeht. Und das in beide Richtungen. Also ich glaube, Werte, die in dem Führungsstil mitschwingen, sind insbesondere Integrität ähm, und Loyalität und äh, Fairness. Ähm, das heißt aber auch auf der anderen Seite, ähm, dass man auch ein, ein offenes und klares Feedback gibt, wenn es mal nicht gut läuft, genauso wie wenn es gut läuft. Also man muss auch Leistung honorieren und nicht alles für selbstverständlich erachten.
0: Mann, danke erstmal für, für diesen persönlichen Einblick. Mhm. Ähm, und wo hast du dich inspirieren lassen, so zu führen? Oder wo hast du das, das vorher gesehen? Gibt es da irgendwie ähm, ja, also, da Vorbilder? Ja.
1: Ja, ähm, ja, ich sag mal, das, das, das 36. Auch, du bist ja, bist ja auch noch recht jung. Ja? Ähm, Im besten Alter,
0: genau. <lacht> nee, also, ich bin 43 glaub... und ich halte mich auch für jung. Insofern muss ich... <Ja>.
1: Nee, also ich denke, das ist ein Stück weit im, im Laufe des Berufslebens mitgewachsen, das berufliche Führen sozusagen, das professionelle Führen. Auf der anderen Seite, ich habe jetzt gar nicht per se die Führungsfigur, die für mich die Blaupause darstellt, sondern man nimmt sich aus einzelnen Führungspersönlichkeiten Dinge mit. Und was mir wahrscheinlich auch im Nachgang geholfen hat, ist, eine sehr ausgeprägte Affinität zu Teamsport, dass man halt, ich habe sehr, sehr lange Handball gespielt, dass man da ein Stück weit auch ein Verständnis dafür bekommt, dass man ein Spiel nur gewinnen kann, wenn man als Mannschaft agiert. Und das ist, glaube ich, mit in den Führungsstil und in die Kredi, Kredos, ich weiß gar nicht, die Kredi wahrscheinlich, ja, <lacht> mit eingeflossen. <lacht>
0: Das habe ich gerade auch nicht verstanden. Ähm, welchen Teamsport hast du hast du gemacht
1: oder was machst du? Ähm, Handball habe ich äh, sehr lange gespielt ähm, in meiner Jugend. Klar, äh, Bolzen auf dem äh, Fußballplatz gehörte auch dazu, aber ich ähm, denke, dass insbesondere ähm, im Handball ähm, auch viele Elemente vorhanden sind, äh, Stichwort äh, Fairness äh, und äh, auch wenn es hart ist, also es ist ein relativ ja, kontakt auch hart, wollte ich sagen. Ist genau auch ein kontaktfreudiger Sport, ähm, <lacht> aber ist auf der anderen Seite auch ehrlich. Also es gibt äh, im Vergleich zu anderen Sportarten relativ wenig Schwalben im Handball. Wenn da jemand äh, auf dem Boden liegt und äh, Schmerzen hat, dann ist das meist real.
0: Ja, ja, das kenne ich äh, aus beiden Perspektiven vom Boden als auch von <lacht> 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 ja, <fertig. lacht> Das ist ein toller Aspekt, also ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Resilienz fördert, ja, so, so, so einen Teamsport zu machen, weil das auch so ein emotionales Auf und Ab ist, man, man gewinnt gemeinsam, vielleicht man verliert auch nochmal gemeinsam und darf sich hinterfragen und in der Kabine passiert auch nochmal was, da wird Pachelis ja. gesprochen, nicht immer total entspannt und ruhig, aber ich glaube, da ist dann auch Raum für Emotionen. Ja, schon ein cooler, cooler, cooler Punkt. Mhm. Danke erstmal. Ähm, ja. Du hast eben von Fairness gesprochen, dass dir das persönlich auch wichtig ist. Ist das auch ein Wert, den ihr in der Firma irgendwie deklariert äh, habt und, und lebt? Oder sind es andere Werte? Habt ihr sowas? Gibt es auch ein Wertemodell mal bei, beim Flaschenpost?
1: Also, wir haben ein äh, Wertemodell, wir haben äh, Mission Statements, äh, die halt in einem Wertegerüst münden. Und das, was ich gerade ansprach, eben solche Punkte wie äh, Loyalität, äh, Integrität, äh, Fairness sind definitiv drei Werte, die sehr, sehr stark im, im Fokus stehen und auch gemeinsam mit äh, den Kolleginnen und Kollegen äh, herausgebildet wurden und entwickelt wurden. Ähm, darüber hinaus aber auch ähm, ein großer Faktor, der, der da heißt ähm, Spaß. Äh, Spaß hat auch mehrere Dimensionen. Das heißt äh, Spaß zum einen im Miteinander, Spaß an der Arbeit. Äh, Spaß an der Arbeit impliziert auf der anderen Seite aber auch, dass man halt Dinge gemeinsam umsetzt und ein Stück weit auch erfolgreich gemeinsam ist. Und ähm, das sind, glaube ich, alles Elemente, die nicht nur für uns als Führungsteam und für mich in Persona gelten, sondern äh, in der Gesamtorganisation eine hohe Relevanz haben. Ja, cool. Ja. Ähm,
0: und wie sehr habt, oder zu welchem Zeitpunkt habt ihr euch mit diesem Wertmodell beschäftigt? Also, ähm, ich will jetzt gar nicht auf jeden Wert eingehen diese einzelnen Begriffe sind ja immer noch sehr interpretativ. Ne? Also für mich ist zum Beispiel Integrität immer so Wort geben, Wort halten. Ne? Das ist irgendwie noch ein einfach, du hast gerade schon Fairness gesagt, der eine versteht da eher Gerechtigkeit drunter. Was ist das jetzt? Auch wieder ein sehr dehnbarer Begriff. Ja. Ähm, wann habt ihr angefangen, euch damit zu beschäftigen und wie habt ihr die so, ich sag mal, geshaped oder, oder ähm, mhm. deutlich gemacht?
1: Ja, Aber wir haben uns tatsächlich ähm, seit, ja, 2017 äh, explizit mit dem, mit dem Thema auseinandergesetzt. Ähm, du hast ja einige Werte in Organisationen, die einfach äh, implizit entstehen. Also, indem man das tägliche Miteinander hier vor Ort hat, ähm, weiß man halt ganz genau, okay, ähm, das sollte man im Miteinander beachten. Und äh, das
0: Rein geht, das ist ja auch genauso mit Kultur. Viele sagen, wir müssen uns eine Kultur bauen. Ihr habt eh alle immer eine Kultur. Ja, also ja, weil Menschen ja. zusammenkommen, ist da auch eine Kultur, auch wenn ich die äh, noch nicht will. Oder wenn ich, die, wenn ich das äh, mit ja, ja, also ja, Das bewerten ja, ja auch.
1: Genau, genau. Und äh, es erleichtert im Zweifel dann natürlich, insbesondere für äh, Neuansteiger, das ganze Thema ein bisschen greifbarer äh, zu machen, ähm, wenn es halt irgendwo schon mal kodifiziert ist, wenn es äh, niedergeschrieben ist und man halt auch grundsätzlich weiß, das sind jetzt halt Eckpfeiler des Miteinanders und der Kultur. Äh, auf die kann ich bauen und äh, die sollte ich auch selber vertreten. Und so ist es halt ähm, mit den Jahren ähm, gewachsen, dass es dann halt tatsächlich auch so eine Culture Taskforce gab und äh, jetzt fortwährend weiterentwickelt wird. Es gibt natürlich Grundfeste, die bestehen bleiben sollen, aber gerade bei Kultur- und äh, Wertefragestellungen ist es so, wie ich vorhin auch schon äh, sagte, dass es fortwährend äh, hinterfragt werden sollte und halt auch weiterentwickelt äh, werden sollte und nie hundertprozentig in Stein gemeißelt ist, auch wenn ähm, alle grundsätzlich für den Wert einstehen, ist es dennoch so, dass man nicht davor oder davon befreit ist, auch zu hinterfragen, okay, hat es sich jetzt vielleicht in die eine oder andere Richtung entwickelt und was ist das nächste Ziel, was man gegebenenfalls auch gemeinsam erreichen möchte, kultureller Natur.
0: Cool, weil das, das du sagst ja auch, auch wenn ihr es schon erfolgreich gemacht habt, ihr hört nicht auf, da Zeit und Geld rein zu investieren. Ähm, dieses Thema zu fördern. Ich halte das auch immer für ganz, ganz wichtig, weil, äh, wie gesagt, gerade in so einer schnell wachsenden Organisation müssen sich die Leute in irgendeiner Weise wohlfühlen, was nicht heißt, dass ihr eine Kuschel-Community seid, ähm, sondern ihr müsst halt die Leute irgendwie inspirieren, die, die Bock auf eure Idee haben und, und äh, äh, Bock auf die Art und Weise haben, wie ihr miteinander arbeitet und interagiert. Cool. Genau. Erzähl mal ein bisschen was über eure... Vielleicht, wenn ihr sowas habt, ähm, und da ihr Investoren habt, äh, müsst ihr sowas in der Art ja haben. Also sowas wie eine Vision, Mission, Purpose. Ja. Ähm, also wo geht die Reise hin? Was ist so das Licht am, am Ende des Tunnels oder am Horizont?
1: Ja, also ähm, Ziel ist es definitiv, ähm, im ersten Schritt Deutschlands äh, führender Getränke sofort Lieferant äh, zu werden. Ähm, da sind wir als... Ähm, Derjenige, welche, der da schon die größte Abdenkung hat, auf einem sehr, sehr guten Weg. Es gibt noch zwei der White Spots national und im nächsten Schritt ist das nächste Ziel, die größere Vision dann das ganze europaweit auszurollen, weil nicht nur in Deutschland getrunken wird und dann kann man links und rechts ähm, auch noch in andere Kategorien vorstoßen, oder das vorhin angedeutet, so dass man jetzt relativ bold formuliert sagen würde, okay, wir wollen halt äh, Europas äh, führender äh, Lieferdienst werden und am Ende des Tages auch äh, Last-Mile-Logistics-Service, weil wenn du den Kundenkontakt hast, dann kannst du natürlich auch noch andere Dienstleistungen mit anbieten und wir haben zum Beispiel in Münstern einen tollen Testlauf gehabt, wo wir ähm, Pakete von About You mit zurückgenommen haben, Returning Parcels als Stichwort und das ist auch halt etwas, was äh, einen Kundennutzen äh, darstellt und den auch entsprechend widerspiegelt und haben da eine sehr, sehr positive Resonanz gesehen, dass wenn man schon mal vor Ort ist, äh, den Kunden halt auch mit anderen Dienstleistungen als Getränken beglücken kann.
0: Ja, und ihr habt das ja ganz, ganz tief verstanden, das Thema Kunden zu in der digitalen Welt, Wahrscheinlich war das eine eurer Kernhypothesen, als ihr mit dem Modell angetreten seid. Nach vorne raus könnt ihr da ja unfassbar viel mitmachen. Und wahrscheinlich, je weiter sich das entwickelt, kommt ihr auch noch auf Ideen, die ihr jetzt noch gar nicht sehen könnt. Und ich glaube glaub ja in der Plattformökonomie, dass es da wenig, also dass da wenig Spielraum für... Für Wettbewerber ist grundsätzlich, ich glaube, das, das läuft immer auf so ein Endgame hinaus. Und ähm, vielleicht gibt es mal jemanden, der dann, der dann in einer späteren Entwicklungsphase so einen anderen Fork-Abzweig nimmt und, und dann doch noch was anderes macht und euch Begleiter macht. Aber letzten Endes wird es äh, dann nur einen großen sag mal, Logistiker geben, der, der so einen hat wie ihr. Und ihr seid da auf einem, auf einem mega coolen Weg. Ja, sehr spannend.
1: Krass. Ja, danke.
0: Und wie, wie ist das? das soll das gar keine unangenehme Frage sein, Soll ich bin einfach neugierig. Es gibt ja von vielen Investoren so die Hypothese, wenn ein Gründerteam zu mir kommt und die wollen was wirklich, wirklich Großes bauen. Ihr scheint ja was wirklich Großes bauen zu wollen. Ja? Dann erwarten die ja auch das Commitment, dass das Team vielleicht auch irgendwie acht, zehn, zwölf Jahre dabei bleibt, weil das halt erfahrungsgemäß auch so lange dauert, bis so was richtig Großes entsteht. Und. Ähm, ja, wie, 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 wie seid ihr da unterwegs? Wie bist du da angetreten? Kannst du dir vorstellen, die Firma auch in, in zehn Jahren noch zu leiten?
1: Ja, in Bezug auf die Planung äh, persönlicher Natur und äh, auch für das restliche Team gesprochen. Also wir sind äh, ja noch nicht am Ziel und äh, ich glaube, dass wird auch noch ein paar Jahre in Anspruch nehmen, bis wir all die Möglichkeiten, die sich in dem Modell verbirgen, ähm, ja, gehoben haben und ausgerollt haben. Und äh, aktuell ist es so und äh, in der Vergangenheit war es nicht anders, dass es halt äh, unfassbar viel äh, Freude bereitet, äh, sowas mitzugestalten, zu schaffen und äh, natürlich ein Stück weit das Vertrauen der Investoren äh, zu haben. Und daher haben wir jetzt keinen Druck. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie in zwei und was anderes machen. Ganz und gar nicht. Äh, es ist einfach äh, ja, eine Freude, ähm, tagtäglich irgendwie äh, sowas weiter zu entwickeln. Und ähm, letzten Endes äh, ist, es, äh, ist es in meinen Augen so, dass wir mit Sicherheit noch, äh, wie du auch schon sagtest, acht, neun, zehn Jahre damit äh, beschäftigt ähm, sein können. Und äh, eben ein anderer Aspekt ist äh, die tägliche Überraschungstüte, die 20 Prozent, die ich vorhin ansprach, wo man halt nicht weiß, okay, was kommt, die uns auch alle ein Stück weit stimuliert und äh, Spaß und, und Lust auf mehr macht. Das wird halt einfach sagen: Na gut, äh, das ist halt ein Stück weit äh, der äh, Adrenalinschub, äh, der da im Gesamtpaket äh, enthalten ist, der uns einfach viel Freude bereitet, da äh, weiterzumachen. Äh, von daher ist es gerade an Aufhören nicht zu denken.
0: Kannst du dich noch erinnern, an welcher Stelle ihr für euch realisiert oder irgendwie erkannt habt? dass das Ding so durch die Decke geht, also dass, dass, es, dass es so gut funktioniert, äh, was ihr euch vorgenommen habt und wahrscheinlich, oder ich vermute mal, dass das jetzt ganz, ganz, ganz viel wunderbare Exekution ähm, und, und Replizierbarkeit von, von Rollout, Stadt für Stadt und so weiter ähm, oder dass ihr jetzt viele Learnings auch umsetzen könnt. Aber an welcher Stelle, an welchem Punkt war euch klar, wow, das, die Hypothese geht auf, das Ding geht richtig nach vorne?
1: Also man hat... Schon gesehen, ähm, nachdem wir in Köln eröffnet haben und dann die nächste Stadt, äh, das nächste Liefergebiet, Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg, Düsseldorf und Co., dass ein sehr, sehr großer, positiver Anklang existent war in der Kundenbasis, in der Bevölkerung und das war auf jeden Fall eine schöne Bestätigung dafür, dass irgendwas richtig gemacht wird. Ähm, ich ja. sehe das nach wie vor oder wir sehen das nach wie vor auch ein Stück weit mit einer mit einer Brille der westfälischen Bodenständigkeit, dass wir halt einfach sagen, okay, wir haben etwas, das macht viel Freude und wir denken jetzt nicht darüber nach, irgendwelche Erfolge in Anführungsstrichen zu feiern und zu sagen, wir haben da was Großes geschaffen, weil es halt in unseren Augen noch nicht fertig ist. Und wir haben jetzt vor einem Monat Berlin eröffnet, wir haben letzte Woche Bielefeld eröffnet, es werden noch weitere Standorte folgen, so dass man immer wieder dabei ist, das Modell weiter auszubauen, weiter zu verfeinern und noch so viele Komponenten und Gedanken und Ideen irgendwo im Raum stehen, die wir gerne gemeinsam umsetzen wollen, dass wir nicht das Gefühl haben, dass wir jetzt schon irgendwo was Großartiges hingestellt haben, geschaffen haben, was irgendwo fertig ist. Deswegen ist dieser Gedanke zu sagen, man hat was Großartiges geschaffen, gar nicht so verwurzelt. Und das Tolle ist auch hier am Standort in Münster, dass man sich relativ gut auf das Ding hier auch konzentrieren kann dass das Grundrauschen im Vergleich zu anderen Städten hier einfach wesentlich leiser ist.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Und äh, ich finde diese, diese sympathische, also ich finde diese bodenständige Haltung sehr sympathisch, und auch mit, mit Demut zu gehen. Ähm, und das, das spricht ja für dich, äh, für euch als Führungsteam, dass, dass ihr äh, das als lange noch nicht fertig anseht. Cool. Ja, ja. Ähm, ich... Ich bin ja mit dieser zentralen Hypothese unterwegs, dass unternehmerisches Wachstum persönlichem Wachstum folgt. Was denkst du
1: darüber? Dass unternehmerisches Wachstum persönlichem Wachstum folgt? Mhm. Ich glaube, es geht Hand in Hand. Also ich denke, manchmal folgt auch persönliches Wachstum dem unternehmerischen Wachstum. Also die Kausalität geht, glaube ich, in beide Richtungen. ist, glaube ich, eine eher, eher ein iterativer Prozess als nur ein Einwegprozess sozusagen. Cool. Ja, natürlich äh, wächst man, ähm, natürlich wächst das Unternehmen. Man muss sich halt auch gerade in so Unternehmen, die so ein sehr, sehr schnelles Wachstum immer wieder fragen, okay, was ist äh, der Rollenbegriff, äh, nicht nur einer äh, von von jedem selbst, sondern auch ähm, der, äh, der, der der Gesamtorganisation und der einzelnen Bereiche innerhalb der Organisation. Wie kann man was wo wie schneiden, so dass man auch ein Stück weit immer wieder ähm, durchaus sich persönlich ähm, hinterfragt, äh, was ist die, die eigene Rolle und äh, von daher glaube ich, dass es eben äh, iterativ ist. Äh, ich stütze die These, dass eine Abhängigkeit existiert, aber ähm, genauso äh, reverse.
0: Cool, ich finde das total spannend, über diesen Aspekt mal äh, nachzudenken, dass das, also das, ist, das ist so eine Bi-Kausalität in beide Richtungen Finde ich total spannend. Und klar, die Erfahrung habe ich auch schon selber gemacht. Wahrscheinlich bin ich persönlich äh, häufig äh, an, an den Aufgaben gewachsen, äh, die, die, die ich unternehmerisch irgendwie äh, zu, ja, zu bewältigen hatte. Ähm, super interessant, danke dafür. Ähm, du bist auch bei EO und ähm, für mich ist EO immer sowas, ich beschreibe es immer liebevoll, ich war, ich war letztes Jahr auch ein Jahr in der Rolle ähm, des Membership Chair und habe quasi ähm, potenzielle Unternehmer, die Interesse an EO hatten, äh, so on und so die Erstgespräche geführt. Und ich habe da I.O. immer als ähm, Selbsthilfegruppe für Unternehmer beschrieben. Ja? Natürlich mit so ein bisschen Augenzwinkern. Ne? Und letzten Endes ist Forum als Format ja schon so eine, ähm, so, ja, so, sowas wie eine Selbsthilfegruppe. Und äh, da geht es ja auch um, auch um persönliche Weiterentwicklung, auch um unternehmerisches Wachstum natürlich. Da tauchen halt diese Fragestellungen immer, ähm, die, die persönliche Natur sind, die das Business angehen, auch so ein bisschen Family and Friends. Ähm, Gibt es noch irgendwas über EO oder über Forum hinaus, was du für deine persönliche Entwicklung tust oder überhaupt für deine Entwicklung? Ja, wir müssen das gar nicht trennen. Oder auch für deine unternehmerische Entwicklung.
1: Ja, ja, also, ähm, klar, das eine ist äh, die Klassiker, äh, Literatur, ähm, Podcasts, aber auch Gespräche mit Freunden, ähm, auch Gespräche mit ähm, erfahreneren, gestanderen, ähm, Menschen, nicht nur Managern, sondern auch ähm, Menschen, ähm, die halt einfach links und rechts schon Dinge erlebt haben und auch Dinge relativieren können, die man vielleicht im Moment als äh, overexciting empfindet und einfach dann versteht, na gut, ähm, das ist, ist, ist äh, gar nicht so overexciting äh, und es gibt auch keinen Grund, sich da an der Stelle übermäßig Sorgen zu machen, weil das und das habe ich schon mal erlebt und das, was im EO-Kontext passiert, ist ja, Erfahrungsaustausch und dadurch halt die Möglichkeit zu analogisieren auf die eigenen Fragestellungen, die man hat und die einen umtreiben. Und ich denke, dass dieser Ansatz einfach maximal viel links und rechts mitzunehmen, aufzusaugen, aber das aus ganz unterschiedlicher Perspektive heraus, ich glaube, das macht es am Ende des Tages aus, um halt auch ein Stück weit seine Empathie äh, auszubauen, weiterzuentwickeln und halt auch Dinge und Gesamtzusammenhänge besser zu verstehen dadurch. Und das ist so ein bisschen mein, äh, in Anführungsstrichen, ähm, Lifehack an der Stelle, der aber allerdings, wie du äh, feststellst, sehr, sehr heterogen ist und aus ganz, ganz vielen einzelnen Komponenten besteht.
0: Ja, genau, die finde ich total interessant. Also ich habe schon äh, zum Thema Bücher und so weiter, so Sachen gehört, ich weiß gar nicht, wo das jetzt gerade war. Äh, wurden irgendwelche Prominenten oder sehr erfolgreichen Unternehmer, glaube ich, gefragt, welche Buchtipps sie haben, keine, sie ne, lesen nicht. Äh, das heißt, das, da gibt es gar keine Kausalität, vielleicht eine Korrelation, ich habe irgendwo mal gehört, äh, Leaders are Readers, wie auch immer. Ähm, wenn ich dich nach einem Buch fragen würde jetzt, oder ich dich nach einem Buch frage, hast du was, was du, was du mal raushauen willst? Ich bin ja auch in der Suche nach so ein paar Nuggets für die, äh, für, für die Zuschauer und
1: Zuhörer hier. Also ich will mir tatsächlich noch einmal ähm, dazu Gedanken äh, machen und äh, würde das im Nach äh, Nachgang äh, ja, klar, äh, ja. dir, dir zurufen, weil ich habe so, ich habe so zwei, drei, aber äh, würde jetzt ungehend das eine äh, in den Megafokus ähm, rücken. Ähm, es ist so, äh, ich lese pff, vielleicht pro Jahr drei, vier Bücher. Also leider, äh, leider nicht mehr. Ich schaffe da ähm, oder ich nehme nicht mehr Zeit. Ich glaube, daran hängt es eher ist eine Priorisierungsfragestellung und äh, lese grundsätzlich eher ähm, kleinere Pieces und äh, kleinere ähm, ja, Gedankenansätze und, äh, ähm, und mir dadurch irgendwo Stimuli, um mal links und rechts nochmal darüber nachzudenken. Ähm, ich äh, schicke dir, wie gesagt, im Nachhinein äh, mal mein Buch, was mich am meisten stimuliert hat.
0: Okay, und ähm was mich auch interessiert, du hast eben von Podcasts gesprochen oder jetzt von so, so, so Pieces, äh, wo, wo ziehst du die her? Gibt es so ein paar Menschen, denen du, denen du folgst, also so ein paar für dich Influencer oder, oder Menschen, die, die, ähm, die für dich eine Autorität sind oder die du spannend findest, äh, von denen du regelmäßig Sachen hörst oder liest?
1: Ja, also definitiv. Ich glaube, 20-Minute-VC höre ich mir ganz gerne an. Dann hattest du vorhin ähm, OMR von, von Philipp mal in den Raum gestellt. Das, das finde ich sind auch immer sehr, sehr ähm, spannende Unterredungen. Dann ähm, ist es so, dass ich im ähm, Kontext des Forums mit den anderen EO-Kollegen auch äh, die eine oder andere Buchempfehlung schon rausgezogen habe, sodass sich dann munter in die Welt raus äh, äh, multipliziert.
0: Okay, cool. Um an welcher Erfahrung jetzt äh, unternehmerisch meinetwegen aber auch privat ähm, bist du denn in der letzten Zeit so, oder in den letzten Jahren am stärksten gewachsen? Du mm. da was, was du teilen magst?
1: Ähm, ich überlege gerade. Also ein Thema war, als ich tatsächlich mal mit einer ähm, relativ ähm, schweren Krankheit konfrontiert war. Ähm, das hat mir geholfen, äh, an der einen und Stelle Dinge noch mal ins rechte Licht zu rücken und äh, ähm, da wesentlich und unwesentlich äh, oder wichtig und unwichtig äh, besser äh, aufzuteilen und äh, zu verstehen, dass manche Dinge doch äh, relativer sind und am Ende des Tages ähm, das wichtigste Gut äh, tatsächlich die Gesundheit ist, auch wenn es floskelartig klingt, aber... Das ist nun mal die Kondens des Lebens, worauf es am Ende des Tages hinausläuft. Und das war mir persönlich, dadurch, dass es schon eher lebensbedrohlich war, was da stattfand, ähm, zu relativieren.
0: Danke dafür. Also ich habe es schon von, von mehreren Menschen gehört, die, die so eine Erfahrung gemacht haben. Ich glaube, das, das erdet dann, dann äh, un, ungemein. Und für viele ist das ansonsten, wie du es gerade sagst, eher nur so eine Floske oder so eine altbekannte Wahrheit, aber da steckt natürlich ganz, ganz viel drin. Ne? sich auch geil. zu besinnen, was das wirklich zählt. Ja. Ähm, gibt es irgendwas, was du von deinen Eltern mitbekommen hast, äh, <lacht> ja, was, äh, wovon du heute noch profitierst?
1: Ja? Ja, definitiv. Also ich glaube, einer der äh, prägendsten äh, Vorbilder äh, ist äh, am Ende des Tages äh, mein Vater, würde ich tatsächlich sagen. Ähm, ohne jetzt die äh, erzieherische Leistung meiner Mutter zu relativieren. <lacht> <lacht>
0: Hat, auch die Kurve
1: <lacht> Hat auch einen sehr großen Beitrag geleistet an der Stelle. Ähm, da würde ich tatsächlich... Ähm, eine große Portion Optimismus, äh, äh, Machermentalität. Äh, es gibt für alles eine Lösung. Äh, und äh, auch wenn man denkt, äh, das Ende der Fahnenstange äh, bzw. der Komfortzone wäre erreicht, gibt es dann immer noch eine kleine Schippe obendrauf, um äh, im Zweifel äh, Dinge besser zu machen. Und äh, das sind so, hört sich jetzt vielleicht äh, martialer an, als es ist, aber das sind mit Sicherheitselemente, die ich mir auf den Weg bekommen habe, plus die Tatsache, dass wenn man im Winter ein Zimmer verlässt, man das Licht ausschaltet, damit man Strom spart. Was man früher auch noch nicht geglaubt hat, als Kind.
0: Ähm, ja, die Frage stelle ich auch sehr gerne, wem möchtest du danken und wofür? <lacht> Also,
1: äh, am Ende des Tages äh, allen Menschen, die mir nahestehen, ähm, für die hohe Toleranz, äh, das äh, trifft es, glaube ich, relativ gut. Und ansonsten ähm, jedem einzelnen äh, Mitglied äh, bei der Flaschenpost, dem äh, Management-Team äh, selbstredend, äh, den Investoren für äh, die tolle Unterstützung in den letzten Jahren und äh, natürlich auch den Kunden für die Treue.
0: Als letzte Frage, was würdest du bei deiner nächsten Gründung, wenn es die mal geben sollte, definitiv anders machen vom Start?
1: Ich sage mal, an der einen oder anderen Stelle schneller ähm, auch ein Stück weit Erfahrung mit reinholen, um äh, Fehler proaktiv zu vermeiden. Noch stärker den Fokus auf äh, kulturelle Themen setzen, weil das, glaube ich, per se unterschätzt wird, das Thema.
0: Steffen, herzlichen Dank, dass du dich hier gezeigt hast und dass du mir überhaupt die Zeit geschenkt hast, mir das Interview zu geben. Total großartig. Ähm, ja, also an dieser Stelle noch nochmal Danke dafür und super viel Erfolg bei eurem weiteren Weg mit der Flaschenpost.
1: Super, Anna, hat mir viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank, äh, dir noch einen entspannten Tag. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wenn der Podcast dir gefallen hat, teile ihn bitte mit Menschen, die den auch spannend finden können. Ich freue mich über Bewertungen und natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Bis nächste Woche. Ciao.